0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Heute kann ich eine Interviewfolge mit dir teilen. Ich habe mit der Autorin Annika Rösler gesprochen, die zusammen mit ihrer Co-Autorin Evelyn Höllriegel-Cheigner das Buch Mythos Mutterinstinkt geschrieben hat. Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Ja, wenn das nicht prädestiniert für diesen Podcast ist. Bevor es losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 1. März startet wieder mein Gruppencoaching Mama im Beruf. Und da geht es darum, deine berufliche Erfüllung in den Fokus zu nehmen, Viele, viele Mütter erleben berufliche Umbruchsituationen eben mit dem Mutterwerden oder in den Jahren danach. Das hat verschiedenste strukturelle Gründe, weswegen dann die bisherige Arbeitsstelle nicht mehr passt oder Mütter dann nicht mehr unterstützt und gefördert werden. Manchmal sind das die Rahmenbedingungen, manchmal ist es aber auch der Inhalt, weil man einfach merkt, das, was ich bisher gemacht habe, entspricht einfach nicht mehr meinen Bedürfnissen und meinen Werten. Und wenn dich deine berufliche Situation beschäftigt und du da gern was verändern möchtest, dann äh, schau dir das mal beim Berufsgruppencoaching unbedingt an. Den Link findest du in den Shownotes und ähm, vielleicht begleite ich dann auch dich ab 1. März zu diesem Thema. Ja, aber jetzt geht's los. Viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Annika. Ich freue mich sehr, dass wir heute über... Dein bzw. euer tolles Buch Sprechen, ähm, Mythos Mutterinstinkt und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast und vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, erzählen, wer du bist, mhm. vielleicht äh, auch
1: schon, äh, wie es zu dem Buch kam, aber ja, gleich okay. dazu. Genau, also schön, dass ich hier sein darf, ähm, mein Name ist Annika Rösler, ich bin 42 Jahre alt und äh, habe drei Kinder und äh, lebe mit meiner Familie in München und ich bin Autorin. Ich habe mit meiner Co-Autorin jetzt äh, letztes Jahr im Mai das zweite Buch veröffentlicht, Mythos Mutterinstinkt, genau, ähm, und habe zwei Jahre zuvor schon unser, oder haben wir unser erstes Buch veröffentlicht, das hieß Nachwehen, genau, weil du fragst wie es dazu kam. Also letzten Endes, Nachwehen ist, ähm, handelt von... Ja, wie der Name auch schon sagt, von all diesen unordentlichen Gefühlen, die man so rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hat. Ähm, da ist viel von unseren eigenen Erfahrungen drin. Und ähm, Mythos Mutterinstinkt ist letzten Endes, wenn man so will, ja, vielleicht nicht die Fortsetzung, aber äh, die wissenschaftliche Untermauerung dieser ganzen mhm. Gefühle. Ja? Also wir sind ähm, während des Schreibens schon von nachher auf viele Studien gestoßen, eben zum Thema Mutterinstinkt. Und äh, haben uns so oft da wiedergefunden und so oft diese Gefühle, die wir eben auch beschrieben haben im Buch 1, äh, äh, dort irgendwie auch wissenschaftlich bestätigt gefunden und war klar, okay, wir müssen dieses zweite Buch auf jeden Fall veröffentlichen. Ja.
0: Ja, und als ich es äh, gelesen habe, jetzt letzten Sommer, ähm, fand ich auch, also mir ging es ehrlich gesagt genauso, wie du es jetzt auch beschreibst, aus den, man hat einfach... Ähm, ganz viele Bestätigungen in diesem Buch für die eigenen Erfahrungen. Ne? Und man denkt so, ja, genau, äh, wenn ich diese Studie doch äh, gewusst hätte oder parat gehabt hätte, ne, ich, ähm, könnte man vielleicht auch diesen ganzen Gefühlen tatsächlich anders begegnen. Aber lass uns doch zuerst vielleicht einmal klären, ähm, also meine Podcast-Hörerinnen werden vom Mutter-Mythos oder vom Mutter -Mythos schon gehört haben, aber vielleicht magst du das noch einmal erklären. Ne? Was ist denn eigentlich, dieser patriarchal geprägte Muttermythos?
1: Naja, also wenn wir eben von diesem Mutterinstinkt sprechen, dann ähm, verstehen wir da ja eigentlich nicht äh, darunter ein Instinkt, also was wir sonst unter Instinkt verstehen. Also ein Instinkt ist ja so ein, ähm, na, eine natürliche Antriebsweise zu bestimmten Verhalten. Ähm, also genau. Aber bei ähm, bei dem Mutterinstinkt sieht es ja anders aus. Also da... da da stecken wir viel mehr rein. Also da stecken wir zum Beispiel die bedingungslose Liebe von äh, der Stunde Null rein. Ähm, wir verbinden damit wirklich viele Verbindlichkeiten auch. Also dass wir, dass wir eben gerade, weil wir diese Mutterliebe haben, immer präsent sind und das alles natürlich gratis, weil wir machen es ja gerne, dass wir vor allen Dingen alles immer am besten wissen, dass wir dieses Wissen auf Knopfdruck haben. Mhm. Ähm, genau. Also das ist so dieser Müttermythos. Also mhm. Wissen, Liebe auf Knopfdruck. Ja.
0: Und ich verbinde, also weil dieser, ich, das stimmt, der Mutterinstinkt gehört sozusagen zum Muttermythos, würde ich sagen, ne? also da, da gehört sogar noch mehr, also zum Muttermythos gehört noch ein bisschen mehr, nämlich ja auch diese diese gesellschaftliche Überzeugung, äh, die Mutter ist sozusagen die wichtigste Person für das Kind oder das, die Mutter gehört zum Kind, So, ne? Dieses, äh, die muss eigentlich da sozusagen an allererster Stelle stehen, aber die diese Gefühle und diese Erwartung, ich werde das Kind von Stunde null lieben, wie du gesagt hast, und ich werde wissen, was es braucht und und, und äh, ja, bin sozusagen automatisch Expertin für das Kind. Ne? Das ist ja so dieses, ähm, was suggeriert wird und wenn es dann nicht so ist äh, oder sich anders anfühlt, ähm, was ja Müttern wahnsinnig viel Druck ähm, ja macht. Es ist tatsächlich so, dass in meinen Beratungen und Coachings, würde ich sagen, ist eines der Hauptthemen und Schmerzpunkte immer wieder die Mutterrolle, das Mutterbild und diese Erwartungen, die damit einhergehen. Angefangen eben, also von Anfang an, aber die Erwartungen verändern sich natürlich dann auch ein bisschen, wenn Kinder älter werden, was dann mhm. dazugehört sozusagen zum Muttersein. Und nun widerlegt ja aber zum Glück euer Buch und die Studien, die ihr zusammengetragen habt, widerlegen, dass es den Mutterinstinkt gibt oder dass der sozusagen wie so, ein, wie so eine angeborene Sache für äh, äh, weiblich sozialisierte, weiblich gelesene äh, Personen ist.
1: Ähm, und ihr sprecht vom Fürsorgemuskel, richtig? Genau, also wir nennen das ähm, ein Fürsorgemuskel, einfach weil es ähm, ein Lernen ist. Eine Elternschaft ist ein Lernen. Wir haben auch oft, als wir dieses Buch veröffentlicht haben, ähm, geschrieben oder gesagt bekommen, na ja, gut, aber dann haben halt einfach die Väter auch einen Instinkt. Dann gibt es halt auch einen Vaterinstinkt oder einen Elterninstinkt. Und ich persönlich wehre mich extrem gegen dieses Wort Instinkt, weil ähm, es eben nicht angeboren ist. Also dieser Fürsorgemuskel wird einfach ausgebildet Und der beginnt bei ähm, gebärenden Frauen eben schon in der Schwangerschaft. Also es ist wie so, als ob dieser Muskel in der Schwangerschaft so ein Warm-up erhält. Ähm, dadurch fällt es einer gebärenden Frau möglicherweise ein bisschen leichter, dann auch ins Training zu kommen, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Aber sie muss weiter trainieren. Sie muss weiter äh, bei ihrem Kind sein, mit ihrem Kind sein und ähm, ja, auch Fehler machen und daraus lernen ähm, und also allein diese Erkenntnis finde ich schon so wichtig, dass es eben nicht auf Knopfdruck da ist, sondern dass wir dass wir da langsam darauf vorbereitet werden, dass es aber auch ähm, völlig individuell abläuft. Ja, also wir wissen, dass, ähm, also wir nennen es Muskel, aber im Endeffekt gibt es ja entstehende Hirnveränderungen, also ähm, letzten Endes sind diese Hirnveränderungen, die die in dem Fall jetzt die gebärenden Frauen auf das Muttersein vorbereiten sollen, zur bestmöglichen Fürsorge sind höchst individuell. Also während äh, eine Mutter da eine ganz ähm, ja, ganz starke Hirnveränderungen hat, hat eine andere Mutter vielleicht eher weniger. Also selbst da können wir nicht sagen, ähm, ja, die Mutter haben die Superpower, weil es in der Schwangerschaft irgendwie da schon was passiert. Es ist, ähm, ja, wie gesagt, höchst individuell. Und wir wissen sogar, dass ähm, je mehr da im Kopf passiert, je mehr da umstrukturiert wird, desto äh, leichter wird es der Mutter dann auch fallen, dann letztendlich eine Bindung aufzubauen. Also wir können schon in gewisser Weise so, ähm, ja, ein bisschen Rückschlüsse auch auf die Mutter-Kind-Bindung sogar ähm, machen. Ja? Also nicht, wie es dann tatsächlich wird, aber ob es ihr eben eher leicht oder eher schwer fallen wird. Also es ist wirklich mhm. ein Prozess.
0: Ich konnte das ja auch, also ich persönlich konnte das so fühlen, ja auch beim Lesen, weil ich habe ja auch mittlerweile drei Kinder und kann es total an meiner eigenen Geschichte eben auch, wie ihr es auch beschrieben habt, ne? so ablesen, wie ich das Gefühl hatte, mein Muskel hat sich eindeutig weiterentwickelt. Ich habe es auch mal irgendwann als, mein Herz wurde immer größer beschrieben. Das, ne, also dieses Gefühl, man muss erstmal dieses Kinderlieben und Bindung aufbauen lernen, das fiel mir überhaupt nicht leicht beim ersten Kind, weil es glaube ich auch eher überwältigend vielleicht war auf allen möglichen Ebenen, dieses Mutterwerden. Und ähm, das finde ich auch so wichtig, dass das also bei euch auch in eurem Buch, dass es das diese Prozesse der Mutter ja mit einschließt und nicht nur ne was passiert in der Mutter-Kind-Bindung, sondern was passiert eigentlich auch im Leben der Mutter und natürlich der Eltern. Und nun haben wir ja auch die Besonderheit des 50-50-Modells. Das heißt, ich kann erst recht ablesen und sehen, äh, wie sich sozusagen dieser Muskel bei uns beiden ähm, äh, total verändert hat ne und wie das deswegen auch leichter wurde, würde ich sagen, mit jedem Kind. Ähm, und Gleichzeitig finde ich es auch super wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, dass das ja Rahmenbedingungen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, und dass die auch noch nicht final erforscht sind, die Ach. dazu beitragen. Ne? Also es ist ja kein Zufall sozusagen, äh, ob sich dieser Muskel ausbildet oder wie er sich ausbildet, sondern da, da spielen ja bestimmte Faktoren eine Rolle. Äußere Rahmenbedingungen und welche, die man auch, also die man teilweise nicht beeinflussen kann, die mit der eigenen Geschichte sicherlich auch zu tun haben ne? und der eigenen Bindungserfahrung. Aber auch schon strukturelle Rahmenbedingungen, Unterstützung, erinnere ich, als einen Faktor. Ja, Magst du dazu noch was sagen? Weil das finde ich auch einfach so wichtiges Wissen.
1: Ja, also es, es zeigt uns als Gesellschaft ganz klar, wie wir mit schon Schwangeren eben umgehen müssen. Ja, dass mhm. Wie wichtig dieser Support schon in der Schwangerschaft ist. Wie, wie oft hört man ja, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Nein, aber ganz ehrlich, ganz oft fühlt es sich schon so an oder ähm, auch nach der Geburt. Man ist ja in so einer vulnerablen Phase ähm, und da muss von, von außen einfach so viel mehr ähm, Respekt, Akzeptanz, so viel mehr gefordert werden auch, dass man, dass man diese Möglichkeit eben auch hat. Und nicht nur währenddessen, sondern dass man auch einfach weiß, okay, ähm, bei der Mutter, die hat möglicherweise noch ein bisschen Probleme, beim Einstieg, erstens, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist, dass ich äh, mit meinem Kind nach Hause komme und nicht die große Liebe äh, empfinde. Und das ist aber dann auch dass, keine Ahnung. Ich meine, wir gehen nach sechs Wochen zum Frauenarzt, zu dieser Abschlussuntersuchung. Und ähm, was wird da gecheckt? Ja, Also die, die, die Gebärmutter wird gecheckt. Also wenn man äh, einen guten Frauenarzt, eine gute Frauenärztin hat, wird noch ganz schon ganz kurz gesprochen, wie es einem geht. Aber das war es ja dann auch schon. Und ähm, da, also ich finde, diese Nachsorge kommt viel zu kurz. Weil ja. wir ja wissen, dass es ein Muskel ist und weil wir ja wissen, dass wir weiter ähm, daran arbeiten können. Auch ich finde es auch so entlastend für all die äh, Frauen, die eben ähm, eine postpartale Depression entwickelt haben, das ist, dass ist das dass man diesen Frauen helfen kann. Aber erstmal muss dieses Wissen da sein. Okay, sie müssen tatsächlich Zeit mit ihrem Kind verbringen, sie müssen es aber überhaupt nicht genießen. Ja? Es muss jemand da sein, der ihnen auch, der sie auch anleitet ein bisschen und sagt, wie wie kannst du dein Kind lesen? Wie kannst du eine Bindung aufbauen? Genau, mhm. diese Dinge. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch einfach eine die Mutter auffangen ne oder die gebärende Person auffangen und dieses dieses Sicherheitsnetz irgendwie erstmal aufbauen, die Strukturen. Wenn das, Es ist ja irgendwie auch total naheliegend, wenn das eine Person oft die Mutter im Grunde alleine tun soll und relativ isoliert äh, ist, besonders im ersten Lebensjahr, dann liegt es ja irgendwie nahe, dass da super viele ähm, Austauschmöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten in der Regel eben fehlen und diese der mentale Teil eigentlich ne, dass der noch viel zu kurz kommt, finde ich auch einfach. Also das ist einfach so, aber das da da hilft natürlich sozusagen dieses Wissen auch zu sagen, warum es so wichtig ist ne, und so bedeutsam äh, die Carearbeit eben auch zu teilen. Ja ähm, und vielleicht ähm, ist auch nochmal einfach als Hintergrundwissen, also weil es gibt ja im Grunde das habt ihr auch äh, beschrieben, eigentlich noch ganz wenig äh, Forschung ja auch zur Relevanz der Väter und also das wird auch ein bisschen mehr, aber ja, im Grunde, wenn wir jetzt eben von diesem ähm, Fürsorgemuskel ausgehen, könnte man ja sagen, okay, wir müssen uns einfach beide Elternteile oder alle Elternteile angucken, mhm. auch ähm, nicht biologische Elternteile, ne? das finde ich ja auch, ihr sprecht ja auch eben von äh, Adoptiveltern und so weiter, also dass eben alle diese Muskel ja äh, also ne, ausbilden können ähm, und mir ist dabei auch nochmal so deutlich geworden, es gibt ja im Grunde leider aus dem System heraus nicht so richtig viel Interesse an Equal Care, weil wir einfach wollen auch, dass Care-Arbeit kostenlos bleibt ne und möglichst viele Mütter, die jetzt einfach mal schön weitermachen. Das ist ja das, ähm, ja, weswegen dieser, der Mythos des Mutterinstinkts auch irgendwie so wirksam ist oder so perfide, finde ich an vielen Stellen. Ähm, magst du noch ein bisschen was zu dieser kulturellen Prägung sagen? Weil es ist ja das sicherlich auch das, was viele Mütter spüren. Ähm, ja, dieser Aspekt. Wie haben wir das eigentlich gelernt, dass wir verantwortlich sind als Mütter?
1: Ähm. Ja, eins will ich noch ganz kurz vorwegnehmen, ja. also äh, weil das hatte ich jetzt noch bislang noch nicht angesprochen, weil diese, eben dieser Fürsorgemuskel mhm. äh, und diese Hirnveränderungen, die ähm, gibt es eben, weil du es eben auch angesprochen hast mit den Vätern, die gibt es eben auch bei allen nicht gebärenden mhm. Eltern. Diese mhm. Studie kam raus, da waren wir schon kurz vor der Abgabe des Buchs, das war im August 22, äh, wurde eine Studie veröffentlicht, ähm, dass, ähm, dass im Prinzip alle nicht gebärenden Eltern mit mit dem Kontakt zum Kind ebenfalls diese Hirnveränderungen haben, die sie eben auch die Elternschaft äh, vorbereiten. Ähm, also im übertragenen Sinn eben genau auch diesen Muskel haben. Aber sie brauchen natürlich die Zeit mit dem Kind ähm, und eben nicht nur äh, vielleicht diese zwei Monate Elternzeit, wenn es hochkommt. Die meisten können sich ja, weil du es auch kulturell angesprochen hast, auch heute noch, die meisten können sich ja, oder das heißt, die meisten, sehr viele können sich Elternzeit nicht wirklich leisten. Also bei unserem ersten Kind war es auch so, dass äh, mein Mann hat diese zwei Monate genommen, die musste man ja nehmen, damit man überhaupt nehmen darf und alles andere war finanziell einfach nicht drin, weil er der, äh, weil er mehr verdient hat und äh, das heißt, wir waren da gezwungen, auch so in dieses alte Modell also, ähm, und dass dieses Wissen eben, dass das, ähm, dass eben nicht die Mütter immer die beste Bezugsperson Betrugspersonen sind, ist so enorm wichtig. Aber wie du sagst, es ist, äh, ich meine, das Wissen ist ja da, ja, und es ist ja eine, eine, eine unglaublich wertvolle äh, Studie neu, aber offensichtlich sprechen immer noch sehr wenige Leute darüber, weil es natürlich ja sehr unschön ist. Es passt nicht so ganz ins, in das Modell. Wir müssten unglaublich viel umstellen. Wir müssen uns auf einmal überlegen, naja, ja. äh, Kehrarbeit ist ja vielleicht doch nicht ganz gratis. Und ähm, wenn, wenn, das auf, wenn das jetzt auch die Männer machen können, also ich glaube nicht, dass die das gratis machen. Ja, also in, in diesem Sinne, wie wir ja. das, wie wir Frauen das machen. Also ja. ähm, genau, also letzten Endes ähm, ja, müssen wir da als Gesellschaft wirklich umdenken und müssen dieses diese Idealisierung von Mutterschaft auch einfach hinter uns lassen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass diese Idealisierung schon, wenn wir ein bisschen in die Geschichte gehen, immer es ähm, wurde uns eigentlich immer nur von Männern erzählt und es waren gar nicht mal so viele, die gesagt haben, nur Frauen, ähm, können das nur Frauen sind in der Lage äh, richtig zu bemuttern und finden Freude daran und sind die Hauptverantwortliche in der Familie ja also und letzten Endes hat es damals dann auch Darwin mit seiner Evolutionstheorie biologisiert also die Frauen mit ihren kleineren Gehirnen Gehirnen sind zum Kümmern prädestiniert und die Männer sind expansiv und äh, dominant und sich von dieser ähm, und dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnis zu lösen, war ganz lange nicht möglich. Die Feministinnen früher konnten sich ja. entweder nur von der Naturwissenschaft irgendwie, ähm, äh, mussten sie verneinen, ähm, es, gab, es gab gar keine andere Wahl und da ist eben jetzt dieses Wissen darum, dass, dass, ähm, dass Elternschaft ein Lernen ist, dass die Frau eben nicht äh, aufgrund ihres Geschlechts äh, das besser kann und dass eine, ähm, wir nennen es ja auch Sensibilisierung, also wenn wenn man sich wirklich für das Kind, wenn man entscheidet, für das Kind da zu sein, ja, also diese diese Umstrukturierung wird auch Sensibilisierung genannt, das kann von jedem Menschen, ähm, diese Entscheidung kann von jedem Menschen getroffen werden. Mhm.
0: Ja, es ist wirklich, wie du sagst, eigentlich revolutionär oder hat Revolutionspotenzial, ne, weil das eben eigentlich unser gesamtes Familienbild umstellen könnte und hoffentlich auch langfristig tut ja. und erweitert, weil wir, weil wir eben wissen, wie wichtig es für die Gesundheit aller Beteiligten eigentlich wäre, ne, mhm. und wie wertvoll. Also ich finde es für alle Beteiligten ähm, so wichtig, also für die Väter in dem Fall auch wirklich im Rücken zu haben, dieses Wissen. Ich habe die gleichen Voraussetzungen. Ja, okay, die Schwangerschaft gibt einen minimalen Vorsprung. Im besten ja. Fall muss sie ja aber auch nicht, je nachdem, wie die so verläuft und ne, wie es der Mutter da so geht. Ähm, aber das ist ja auch eine wirklich wichtige Grundvoraussetzung, damit. Also viele Väter haben ja auch einfach Zweifel. Ne, dann äh, ja. und, äh, wir haben eben wenig Unterstützung auch oft, wenn sie denn die Care-Arbeit zu größeren Teilen übernehmen. Ähm, ist es ja auch nicht so, dann wird, wird ihnen zwar ja vordergründig auch viel applaudiert einerseits, aber am Ende des Tages sind sie trotzdem auch allein zu Hause mit dem Kind oder den Kindern und haben sicherlich auch selbst Zweifel, ne, ob sie denn jetzt die richtige Person sind, weil der Muttermythos ja auch auf die wirkt. Also Ach, genau. er hat ja auch kulturell die Väter total stark geprägt.
1: Genau, erstens hat er sie geprägt und zweitens muss man auch sehen, dass es tatsächlich viele Kinder gibt, die ähm, gerade zu Beginn ähm, tatsächlich die Mutter bevorzugen. Natürlich ist es auch durch Stillen in gewisser Weise. Klar, auch äh, wird es natürlich forciert, aber auch jetzt mal ganz abgesehen von von Stillen. Ähm, und es liegt daran, dass die, dass die Mütter schon, also die gebärenden Mütter schon vorbereitet sind und schneller auf ihr Kind reagieren. Mhm. Also wie oft ist es doch so, wenn man ein Neugeborenes hat, dann hört man das schon schmatzen es schreit noch gar nicht ja. und man hört es schon an. Wir ja. sind einfach aufgrund der Schwangerschaft vorbereitet mhm. und reagieren schneller. Und das Kind ist ja nicht blöd. Das checkt, okay, okay, wenn ich mich melde, ist Mama die Erste, dann möchte ich doch bitte auch die Mama haben. Mhm. Und ähm, das kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen ändern. Aber dieses Wissen darum, dass ich mich jetzt als Vater in dem Fall dazu entscheiden kann, dieses Kind da schmatzen zu hören. Weil mein Mann zum Beispiel, mhm. der schreckt bei jedem Gesch Ge Geräusch hier in der Wohnung auf, was ich überhaupt nicht höre. Ja, Da steht ja. er im Bett und er hört es sehr wohl. Also es ist eine Entscheidung, okay, ich höre jetzt dieses mhm. Kind, ich bin verantwortlich ja. für dieses Kind und ich lerne, ich, 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 ich wachse da rein. Es wird nicht mhm. beim ersten Mal klappen, aber das ist ja schon ganz oft so, was man dann so hört, ja, das macht dann meine Frau, ich kann ja nicht stillen oder ich gehe gleich ins Wohnzimmer, und äh, weil ich arbeiten muss äh, am nächsten Tag. Mhm. Er, die ja. Väter können es lernen, es dauert halt ein bisschen und dieses Wissen ist, glaube ich, für viele hilfreich, weil, äh, ich meine, ich kenne es auch von mir als Mutter, es gibt ja auch so Phasen, wo dann die Kinder nur den Vater wollen, also bei uns war das zumindest so, ja. das ist auch irgendwie nicht schön, ja, also es fühlt sich mhm. irgendwie so, ähm, ja, man ist irgendwie jetzt gerade nicht gewollt und wenn man aber das weiß, woran das liegt, dann kann man da, finde ich, viel besser mit umgehen
0: mhm. und das stimmt. Naja, und ich denke auch gerade beim ersten Kind hat man ja eben gar keine Erfahrungswissen, auf was man Bezug nehmen kann. Das heißt, umso mehr hilft dann Wissen auch schon als Voraussetzung, was zu gestalten. Bei weiteren Kindern, so wie wir es jetzt beide ähm, schon haben, klar weiß man genau, es funktioniert. Einer hört dieses Kind, der andere hört das andere. Irgendein großes Kind hört man schon gar nicht mehr, wenn das nachts allein aufs Klo geht. Kriegt man das gar nicht mehr mit oder so. Ne? Aber das, also, dass das ein Lernen und lernen im Grunde ja ist oder ein, ein sich abwechseln, auf was man sich ausrichtet. Wir hatten zum Beispiel, das habe ich schon ganz oft erzählt, die Regel beim zweiten Kind, da ähm, äh, dass mein Mann im zweiten Lebensjahr oder nach dem Abstillen, aber das war ungefähr das zweite Lebensjahr, eben die Nächte übernimmt. Also wir sozusagen, ne, ich das erste Jahr, er das zweite. so Und das war, fand ich, da konnte man das ganz krass beobachten, was das mit dem ne, Hören, also Klar waren seine Nächte dann auch nicht mehr ganz so oft unterbrochen wie meine im ersten, aber dennoch war ich einfach raus. Und okay. äh, dieses, wie man dann wieder anders schläft und also wenn du wirklich weißt, ich bin auch, ich bin einfach nicht mehr zuständig und die andere Person hört das, das finde ich auch wirklich wahnsinnig interessant, genauso wie das dann ja auch so operative Care-Aufgaben irgendwann betrifft ja, und, und wenn es ja, Load ja. betrifft, ne? ja, woran ja. muss ich denken, wofür bin ich zuständig, welche, welche Informationen nehme ich wahr oder nicht wahr? Mhm. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, gerade... Klar, mit mehreren Kindern ist es irgendwann eh nicht, also oder ich stelle mir es ist unfassbar gar nicht leistbar vor, alleine für für alle im Grunde zuständig zu sein. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber ähm, wie gesagt, beim ersten Kind kann man das ja oft noch leisten oder ist man ja fast so ein bisschen überbesetzt, würde ich sagen, als Elternpaar mit einem äh, Baby. so dass es, glaube ich, da dieses Wissen besonders wichtig ist, um sich zu sagen, okay, aber wer hört sozusagen auf was oder wer ist für was zuständig. ne? Das ist finde ich wirklich... Äh, Wichtig und gleichzeitig, glaube ich, ist es eben auch auf einer Ebene schwer für viele Menschen, weil es diese Fürsorge für ein Kind ja auch ein bisschen eben entmystifiziert. Ne? Also es ist dann eben auch eben nicht dieses Oh Gott, wir tun das alles so aus Liebe und es fällt mir alles so leicht von alleine, sondern es wird im Grunde klar, okay, es ist ein Lernprozess, ja. eine Art Job, den ich ja, wozu ich Dinge lerne, weil ich sie lernen will oder eben nicht will. Und das entromantisiert, glaube ich, auch.
1: Also entromantisiert so ein bisschen. Das fiel mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Schreiben immer wieder ein bisschen schwer. Also auch, wow. jetzt weiß ich das alles und mhm. habe das auch in meinem Familienleben so schon selber erlebt. Aber es fällt immer noch mhm. ein bisschen schwer, von diesem Narrativ loszulassen. Und in meinen Augen äh, liegt es auch einfach daran, dass dass die Mutterrolle ja seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich die einzige Möglichkeit ist, überhaupt in unserer Gesellschaft ein gewisses Maß an Macht zu haben. Ja. Also, das ist es heute immer noch. Also, ja, also wir müssen uns nur die Arbeitswelt mal anschauen. Es ist immer, das, das, diese Idealisierung ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist, ähm, viele Frauen möchten das ja auch irgendwie. Und da ist es aber auch wichtig aufzuklären, weil ich habe äh, auch ein paar Mails bekommen nach Veröffentlichung auch heute immer wieder mal, naja, aber äh, ich konnte mich schon so oft auf mein Mutterinstinkt ähm, verlassen. Und dann mhm. schreibe ich immer, Du, du konntest dich nicht auf dein Mutterinstinkt verlassen, du konntest dich auf dein gutes Gefühl verlassen, dein Bauchgefühl, deine Intuition. Aber die Intuition ist nun mal die Summe deiner Erfahrungen. Es ist nichts mhm. Angeborenes. Wenn ich weiß, wie sich mein Kind verhält, bevor es krank wird, kann ich vielleicht am Vorabend schon überlegen, äh, vielleicht wird es morgen schwierig, vielleicht muss ich ein Arbeitszimmer verschieben. Mhm. Also, das ist, das ist eben nicht der Instinkt und, und, weil manchmal haben Frauen ein bisschen Angst, wir nehmen ihnen was weg dadurch, ja. Wir nehmen niemanden ein Bauchgefühl weg. Das ist ein wunderbar, ein Gefühl für einen anderen Menschen zu haben. Aber alle Menschen können, können dieses Bauchgefühl entwickeln, wenn sie das wollen.
0: Ja. Naja, genau. Es ist wirklich, das ist es, das, was ich auch viel erlebe. Es macht Müttern einerseits wahnsinnig viel Druck und ja, dieses, diese fast schon alleinige ähm, ne, Verantwortungsfürsorgeperson, besonders am Anfang zu sein, es ist ja, es ist ja einfach ein krasser Job. Und wenn man das Gefühl hat, ich, man ist gar nicht ersetzbar, ähm, ja, kann das ja einfach wirklich wahnsinnig viel Druck machen. Und gleichzeitig ist es, wie du sagst, ist es auch ein eine Macht und eine eine Möglichkeit wichtig zu sein, ne, die gerade in dieser Phase und weil wir Kehrarbeit ges gesamtgesellschaftlich so abwerten, irgendwie auch ja Bestätigung ist, ne, zu wissen, okay, irgendwo wo habe ich denn ja wo wo habe ich denn diese Macht und deswegen auch ein schmerzhafter Prozess auf jeden Fall für viele Mütter, sich damit zu beschäftigen, dass dass sie eben vielleicht äh, nicht Nummer eins sein sind oder sein müssten müssen,
1: genau. und
0: das ist was mit Loslassen auch zu tun hat und Umlernen und dann auch na Geduld für dieses Umlernen, weil das muss man ja schon auch sagen, dass das eben ein Prozess ist ne? und wenn man eben ein paar Jahre Vorsprung hat oder und besonders am Anfang sehr viel Zeit mit seinem Kind verbracht hat, hat man da eben oft einen Vorsprung und wenn man das dann später, ne, die Rollen wechselt ähm, oder dieses Wissen erst später hat, ähm, dann ist es eben eben schwieriger, weil dann gibt es ja auch oft diese Kritik, ja guck doch mal, er kann es ja auch gar nicht oder so. Ja, genau. Man kann das Kind ja gar nicht ins Bett bringen oder er er weiß halt nicht, was wo gebraucht wird. Aber dann ja muss man eben immer wieder erinnern, dass das halt gelernt wurde, ne?
1: Ja. ja, und solange auch die Gesellschaft immer noch so die Mutter wirklich als Hauptverantwortliche ja. sieht, im, im, jetzt auch bezogen auf die Kehrarbeit, weil das ist immer noch so. Und ich merke das auch bei mir, mhm. dass mein Mann stört es Null, wenn es hier aussieht wie Sau und es kommt Besuch. Mhm. Mich schon irgendwie. Und nicht, weil ich jetzt da so wahnsinnig pedantisch bin, aber weil ich doch noch in mir drin habe, naja, also wem wem wird's denn, ähm, wer ist denn verantwortlich dafür eigentlich dann? Ja, oder wer, wer ist dann die Schuldige oder die, ja, dafür, dass ja. es aussieht, Solange das halt immer noch die Frauen sind, und das sind wir in den Köpfen noch, äh, dann dann ist es halt auch wirklich schwierig, irgendwie davon abzulassen und sich mal locker zu machen. Weil nichts finde ich schlimmer, als diesen Satz entspann dich doch mal. das ja. äh, Wir wurden jahrzehntelang, äh, ja. würden wir darauf äh, gedrängt, uns nicht zu entspannen und immer Nein. verfügbar zu sein. Und jetzt sollen wir uns einfach entspannen. Das ja, kann man ja. nicht
0: Nein, und vor allem geht das ja auch nur, wenn eben jemand anderes... Ja. Ähm, an die Stelle tritt. Ne? Also irgendwie mu muss es ja äh, eine Verantwortung, muss es eine geteilte Verantwortung geben. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung oder dem Austausch sagen, unterstützt trotzdem ähm, sich ja, also vom Muttermythos oder dem, der Idee des Mutterinstinkts nicht zu verabschieden, aber ja, also den immer wieder loszulassen oder dieses, ähm, also ist es einerseits das Wissen, ähm, was sind da weitere Faktoren? Und du hattest ja auch schon ein paar äußere Rahmenbedingungen genannt. Also ich meine, ich muss auch allein jetzt gerade schon an diese komische neue Elterngeldregelung mit dem, jetzt gibt es nur noch einen gemeinsamen Monat oder so. Das ist natürlich schon mal gar keine Unterstützung, um irgendeine Einarbeitung oder gemeinsame Arbeit hinzukriegen. Also was ist eigentlich, äh, was bräuchten wir da eben? Mehr, entweder von Rahmenbedingungen, aber auch, ja, wie können wir uns da selber teilweise vielleicht drum kümmern? Was sind da so Faktoren?
1: Ja, also dieses... Selber darum kümmern ist halt immer schwer. Das ist, das ist ja das, was passiert. Wir sollen es auf individueller Ebene lösen. Mhm. Ähm, es ist, das geht bei manchen, aber da gehört auch oft gehören die finanziellen Mittel halt dann dazu. Mhm. Ähm, also klar, wir brauchen, ähm, wir brauchen einfach einen anderen Umgang mit Zeit, auch wenn, man, wenn, wir, wenn wir eine Familie gründen. Ja? Also, ähm, und das kann nun mal nur von außen geschehen. Ja. Das, es, ich kenne schon einige, die, die das genauso leben, aber das ist halt also wo der Vater auch direkt die Hälfte der Zeit übernimmt, aber das können sich die meisten überhaupt nicht leisten und ja. Ähm, ja, das ist dann wirklich immer, also da hilft meines Erachtens dann nur, also auf individueller Ebene kann man wirklich wenig machen, da hilft nur mhm. sich zumindest durch das Wissen die Schuld zu nehmen, ja, in viel ja. vielerlei Hinsicht, ja, also auch wenn ich jetzt gerade an mein erstes Kind denke, war äh, eine schwierige Geburt, mir vieles, wie du auch ges gesagt hast, überwältigend war es einfach nur. Es fiel mir sehr schwer da reinzukommen, ich äh, also in, in diese Mutterschaft, in diese Mutterrolle reinzukommen. Jetzt habe ich glücklicherweise einen Mann, der, der das, der da sofort sich dem Kind angenommen hat und es ganz toll gemacht hat. Also eigentlich für das Kind die beste Lösung. Ich hatte ein bisschen Zeit, mich zu regenerieren. Mein Mann war da, aber ich habe mich extrem schuldig gefühlt, dass es so ist, ja mhm. und das das können wir ändern. Sol, solche Dinge, mhm. unser Mindset, können wir Stück für Stück mit dem Wissen ändern. Ansonsten können wir natürlich auch uns äh, ja ähm, können wir viel miteinander reden, ja, mit anderen ja. Eltern sprechen, mit anderen Müttern sprechen, uns organisieren. Aber ein Stück weit kommen wir da immer halt an eine Grenze. Ja. Also Auf letzten Endes Fall. müssen wir an dieser Mutterrolle, müssen wir ähm, müssen wir drehen. Und dieses gesellschaftliche Narrativ liegt ja in uns allen. Also letzten Endes können wir da, das werden wir jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren schaffen. ja. Aber wir können, glaube ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, können wir da einiges ändern, wenn wir selber anfangen, hinzudenken.
0: Mhm. Naja, und ich finde zum Beispiel ist ja auch eine strukturelle Erkenntnis, was eigentlich viel mehr in der erzieherinnenausbildung, noch viel mehr Wert auf diesen, auf das Bindungsthema eigentlich gelegt ja, werden müsste. Ja. Also wie stark eigentlich die Beziehung, dass das eigentlich das alles ist, ne? Dass, also weil wie ich es erlebe, ist es schon auch oft so noch so ja sehr pädagogisch ausgerichtet auf so diesen, was müssen Kinder lernen? Aspekt, ja. anstatt zu gucken, okay, was ist denn eigentlich wirklich die Bindungsvoraussetzung und die Beziehung? Weil das ja wichtige weitere Unterstützungsnetzwerke wären oder sind, ne? die Eltern einfach brauchen. Ne. Also ich finde gerade dieses ganze Supportnetz zu überdenken, strukturell, individuell zu gucken, genau, wie können wir uns da möglichst gut aufstellen oder andere erwachsene Bezugspersonen sozusagen im Boot haben, von Anfang an möglichst oder auch später. Aber ne, dass das einfach ein wichtiger Faktor ist der Entlastung, ich glaube, es hilft immer wieder, sich bewusst zu machen, gerade wenn das schlechte Gewissen da irgendwie reinkommt und meistens der Mutter eben dann suggeriert, keine Ahnung, dein Kind ist zu viel irgendwo anders. Ähm, dann zu wissen, es ist wunderbar für mein Kind, wenn es ja. bei einer anderen weiteren guten Bezugsperson oder ne, den Eltern von Freundinnen oder so ist. Also dieses, dieses Wissen, glaube ich, ist dann doch wichtig, immer wieder neu zu stärken. Ne? Was unterstützt uns? Und ich finde diesen Aspekt, den du genannt hast, den möchte ich auch schon noch mal unterstreichen, aus meiner fachlichen Perspektive, dieses sich da Unterstützung holen im Zweifel, also für die mentale Gesundheit und den die Erfahrungen zu verarbeiten, aber auch der Austausch mit dem Partner, der Partnerin. Ich glaube, dass es wirklich der, ein guter Anfang ist, auch immer wieder zu schildern, wie geht es mir, wie geht es dir? Ne? Also das eben nicht nur zu denken, sondern dann auch zu sagen, okay, wow, ich merke gerade, das fällt mir super schwer, hier das Chaos zu lassen, äh, obwohl der Besuch gleich kommt oder so. Und das macht einen Unterschied. ne? Wenn man das gesagt hat und der Partner dann eine Möglichkeit hat, das zu verstehen, ähm, anstatt diesen Stress nur in sich zu behalten und immer von sich selbst zu erwarten, ach, ich sollte ihn eigentlich nicht haben, ich sollte ihn nicht haben, ich, ich verdränge ihn, weißt du. Ähm, das glaube ich, dass wir das oft unterschätzen, ähm, was es doch macht, dieser Faktor von tausch dich mit anderen Eltern ähm, oder den Partner, der Partnerin zu diesen Themen aus. Ich finde das echt nochmal
1: wichtig, weil super wichtig, ja. Auch so ja, diese, wir können eben doch ein bisschen was tun. So. Also machen, das verändert genau. ganz viel, ja. Genau. Und auch so dieses tatsächlich planen schon im Vorfeld. Mir mir hat äh, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, hat mir ein Mann damals gesagt, also nicht mein Mann, ein, ein Freund, mhm. hat gesagt er liest bloß keine Bücher, keine Ratgeber. Ähm, also ne, hat ein Mann mir gesagt und ich habe mhm. gedacht, ah ja, ich bin ja auch cool und das brauche ich alles nicht und ich höre da auch mein Gefühl. So, letzten Endes, ich glaube, was wir wirklich äh, tun können, ist eben schon im Vorfeld, wenn äh, wenn die Frau schwanger ist, dass man sich auch in der Beziehung äh, wirklich einen Plan macht, wie das weitergeht, ja, dass man auch mhm. über ähm, Rentenansprüche spricht, dass man über Ausgleich spricht und ähm, also, dass, dass das einfach im Vorfeld schon gesetzt also nicht da wirklich ein Stück weit die Romantik rausnimmt mhm. und äh, die Fakten da klar auf den Tisch legt. Weil ich merke das auch generell, also auch in dieser ganzen äh, Elternwerden, ein bisschen weniger Romantik hätte mir beim ersten Kind echt geholfen, ein bisschen mhm. mehr wissen. Und ähm, da eben auch in der Partnerschaft schon so ein bisschen vorbauen und wie du auch sagst, dieses Bindungsnetz aufbauen. Also ich finde, also gerade das Wochenbett vorzubereiten ist eigentlich machbar, ja, dass man dass man sich da irgendwie äh, ja, dass man sich so ein Netz aufbaut, wer da hilft, aber das muss alles im Vorfeld passieren und das eben da müssen wir uns ein Stück weit von eben diesem Müttermythos und dieser ganzen romantischen Vorstellung ja. Mutteridealisierung halt lösen.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch, das nehme ich, das nehme ich auf jeden Fall mit. Diese ähm, das Wissen, wie gesagt, zu streuen, was man eben doch tun kann und ich finde mich auch, das wird uns, da, das ist ja auch eine Ach, eine, da würde man ja praktisch Teil des Muttermythoses sein oder wiederholen, indem man immer sagt, du musst dich eben nicht vorbereiten oder du, du weißt dann schon von alleine, was zu tun ist. Nein, du brauchst Wissen, du brauchst Unterstützung, du brauchst vielleicht teilweise Fachpersonen, die dir irgendwas beibringen. Und das ist es immer wert, sozusagen nicht nicht von dir zu erwarten, dass du das alles selber äh, kannst und aus dir herauskommst. Ich finde, das kann man echt nicht oft genug in die Welt äh, posaunen.
1: Und dass wir alle Fehler machen werden. Und zwar ja. richtig viele. Ja. Und wir werden unsere Kinder auf einer gewissen Art und Weise immer irgendwie traumatisieren oder es fühlt sich so an. Aber wir ja. können es auch wieder gut machen. Mhm.
0: Ja. Ja, liebe Annika, jetzt hast du schon äh, was Wichtiges gesagt oder vieles Wichtiges gesagt, aber auch noch ein Appell. Aber vielleicht gibt es noch was anderes, ähm, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir noch total wichtig wäre, was du den HörerInnen, egal die Mütter oder die Väter, mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also zum einen eben dieses ähm, keine Angst haben, Fehler zu machen. Mhm. Ähm, klar, dann, ähm, aber was mir besonders wichtig ist, und das, ich hatte es ja schon angesprochen, aber das, das ist mir nochmal wert, das zu wiederholen, eben nicht dieses wir nehmen niemanden was weg. es, es gibt, mhm. Wir nehmen kein Bauchgefühl weg. Das kann jede Frau ohne Mutterinstinkt, kann ein super Bauchgefühl haben. Mhm. Ähm, nur eben, es muss sich erst aufbauen, es muss sich erst entwickeln und das Tolle ist, dass es halt auch andere Menschen entwickeln können. Mhm. Ähm, genau, ansonsten, ja, es ist halt, Elternschaft ist ähm, Trial and Error. Das muss man sich irgendwie bewusst sein und ähm, ein Stück weit die Romantik rausnimmt, so traurig es ist, aber... Ja.
0: Und darin liegt, glaube ich, wirklich auch eine Chance. Wir wissen ja. ja noch gar nicht, was, weißt du, was passiert, wenn das jetzt über längere Jahre, also ich meine, jetzt ist das sozusagen alles noch immer sehr frisch, dass wir überhaupt so viel über ähm, ja, Care-Arbeit oder die Entmystifizierung von Care-Arbeit sozusagen sprechen. Wenn ich mir vorstelle, das tun wir noch ein paar Jahre und es verändert sich was, es kommen ein paar weitere Müttergenerationen oder, ne, ähm, dann wissen wir ja noch gar nicht, was das für die verändern wird und was das für den Boden bereitet, für Mütter und Väter, ne, was denen das ermöglicht. Wir hängen, der Mensch hängt, glaube ich, gerne an, 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 Altbekanntem. Aber wie wir eben auch wissen, es tut uns nicht so gut. Also wir haben echt viele Probleme, ja auch, und eine hohe Belastung von Müttern, eine mentale Belastung und körperliche Belastung, weil sie so verantwortlich, sich so verantwortlich fühlen und ihnen diese Verantwortung suggeriert so wird. Und ja, ich bin gespannt, was sozusagen auch echt dadurch passiert, ne, und, ja, finde ich auch. eine
1: Sache vielleicht noch, weil ich glaube, das ja. Wichtigste machen wir, wenn wir auch darüber reden, wir machen das ohnehin schon. Wir, wir, ähm, wir prägen unsere Kinder ja damit. Wir prägen mhm. unsere Kinder mit, ähm, einem ganz neuen Narrativ. Und das, und das geht wirklich intuitiv. Also, da mhm. muss ich meinen Kindern gar keine großen Vorträge halten oder sowas, die, ich finde das immer so toll, wie zum Beispiel mein Kindergartenkind vor kurzem, dann sage ich, ähm, Achtung, da kommt ein Radler. Und er sagt mir direkt, nee, das ist doch eine Radlerin. Wo ich mir mhm. denke, hey, ich ja. habe nicht gesagt, bitte gendere jetzt, sondern er ja, ja. ähm, hat es von sich aus gemacht. Oder ja, ähm, ja auch meine Schulkinder, das ist, es ist einfach so schön zu sehen, was die für ein anderes Familienbild haben, wenn man es schafft, es ihnen so vorzuleben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir eigentlich machen können, weil das mhm. nur Zukunft ist. Ja.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit, das Gespräch und natürlich das tolle Buch, dass äh, ja, ich äh, natürlich in den Shownotes verlinke und allen HörerInnen total empfehlen kann. Ihr könnt es vor allen Dingen, würde ich sagen, auch, ähm, also ihr könnt es, ich dachte gerade, es ist ein super Geschenk sozusagen, ne, in der Schwangerschaft, äh, zur Geburt, ähm, ähm, ja, reicht es weiter. Danke dir. Schön. schön, dass ich hier sein durfte. Ja, ich hoffe, das war wieder ein inspirierendes Gespräch für dich. Ich kann dir das Buch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ich finde es eben besonders aus der Perspektive gleichberechtigter Elternschaft ähm, ja, sehr wohltuend und liefert Eltern, die das so leben oder vorhaben, auf jeden Fall einige Beweise sozusagen für ihre persönlichen Erfahrungen. Ähm, es ist sicherlich ein gutes Geschenk für werdende Eltern. Ähm, ja, reicht es weiter. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du äh, bei Spotify ein paar Sterne hinterlässt oder bei iTunes ebenso, beziehungsweise da auch gleich noch eine kleine Bewertung schreibst, damit dieser Podcast auch von anderen Eltern gefunden wird. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir zwei wunderbare Wochen und sende dir liebe Grüße. Bis zur neuen Folge.